0: 解説、FTX 破産と今後の暗号資産市場。新しい経済編集部の大津賀です。この新しい経済オーディブル特別番組では、耳から学ぶシリーズとして、ブロックチェーンや暗号資産、仮想通貨について学べるコンテンツや、業界のキーパーソンへのインタビューを放送してきました。今回は、ハッシュハブ CEO、平野淳也氏にご出演いただき、大手暗号資産取引所、FTX の破産までの流れや、その原因、浮き彫りになった業界の課題、そして今後の市場の見通しについて語っていただきました。聞き手は新しい経済の武田正宏が務めました。なお、この番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また、当社及び出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます
1: 。新しい経済オーディブル。今月のゲストはハッシュアブ CEO の平野淳也さんです。よろしくお願いいたします
2: 。はい、ハッシュアブの平野です。よろしくお願いいたします
1: 。今回のオーディブルのテーマは FTX の破産と今後のクリプト市場というテーマで話していこうと思っております。まず、簡単に平野さん、自己紹介をしていただいて、その後、まあ、FTX の破産がどういう事実情報、時系列を元に行われたのかっていうところを説明していただこうと思っております。まず、自己紹介から簡単にお願いいたします
2: 。はい。改めまして、橋ッの平野です。よろしくお願いいたします。えー、っと、私たちハッシュハブはですね、主に3つのサービス展開しておりまして、ハッシュハブリサーチというですね、暗号資産や Web3 などのですね、レポートのサービスを個人法人向けに展開しております。で、加えてですね、ハッシュハブレンディングという暗号資産の資産形成サービスをですね、展開しております。はい。これ、コワーキングスペースをですね、東京大学近くの本郷三丁目に設立しておりまして、マクリプト業界で仕事をする人に向けてですね、開放している場所になっております。はい。私自身はですね、暗号資産に関心を持ち始めたのが2013年で、会社としては今5年目になるんですけども、約10年くらいですね、このクリプト業界にいるというような形です。その10年の歴史の中でも今回の FTX の件に関してはもう非常に影響度が大きい、かつ業界に与えるですね、ショックが非常に大きいイベントだったというふうに認識しております
1: 。このポッドキャストでいろいろ振り返れ,ればいいなというふうに思っている次第です。よろしくお願いします。よろししくお願いいたします今、平野さんがご説明してくださった通り、これまでまあ大きなショック、クリプトンに対するウィンターを導くようなショックがいくつかあったと思うんですけれども、この FTX の話の前に、平野さんが考えるまあ大きな実証って、何があると考えられてますかそ
2: うですね、大きいものでいうと、こういった種類でいったら、マウントボックスだっ
1: たりとか、
2: はい、あとはコインチェックだったりとか。うんうんうん、とったものだ、と思いますねでただまあその中でもやっぱりこの FTX っていうのが、ちょっと規模が違うっていう感じですね。うんはいまあ、マウントボックスとかと、まあ、うん、性質はかなり近いようなものだと思うんですけど、規模が全然違うっていうような感じですね。うんうんは
1: い、そうですね、今回もまあ負債とか、総額まあ数兆円規模と予測されてて、債権者に関しても100万人以上とまあ見込まれていると思うので、金額、うん、かつ、ま、影響を受ける人が多分これまでの類を見ない形の規模になっていると思います。では、今回のこの FTX の、ま、騒動に関して、少し時系列に則っ,って、平野さんに説明していただこうと思うんですけれども、よろしいでしょうか。はい。ま、時系列で FTX の、えー、まあここまでを。
2: る事件というような形ですね。まあ、そこに至るまでですね、まあ、そもそも FTX ってどんな会社なのかみたいなようなことなんですけども、まあ、FTX はですね、まあ、本社がバハマっていうですね、今国にあるオプショアの会社だったんですけども、まあ、昨年ぐらいからですね、米国法人であったりとか、今年になってから日本法人なのですね、建て始めて、かつ、まあ、全体の合計した取引高に関してはですね、バイナンスに次ぐ2位というようなところで、まあ、世界第2位のですね、うんアンゴイさん取引所だったというような次第です。で、まあ、米国においてもですね、まあ、コインベースと,と同等以上のですね、存在感があるというような取引所でした。うん、かつ、まあ、この取引所のですね、CEO の SBF、サム・バンクマン・プライドというですね、人、あまあ、今振り返ってみたらですね、もう完全にそれは、えー、っと、もう詐欺師のイメージ戦略だったというような形なんですけども、非常にカリスマ的存在と、というふうに取り扱われて、様々ままなメディアですね。報道であったりとか、ニューヨークタイムスであったりとか、そういうところで取り上げられてたり。あとはですね、大統領選挙でですね、民主党政府、かなり高くの企業をですね、うん、日本円で70億円超。えー、急をしたりとか、するなどですね、まあ、様々狙っていた人物です。で、まあ、資金調達もですね、まあ、かなり活発に行っていて、まあ、セコエンキャピタルであったりとか、日本からだったらソフトバンクであったりとかですね、まあ、様々な、ま、名だたるベンチャー企画であるから、えー、大きな資金調達をしていた、まあ、業界でも代表的な取引所でした。で、まあ、加えてですね、取引所だけではなく、アラメダリサーチというですね、ヘッジファンドのグループ会社に持っていて、むしろアラメダリサーチというですね、ヘッジファンドから先になり立った会社です。もともとはですね、2018年ぐらいに、日本とアメリカの価格差を取ったでですね、アービトラジーで最初のスタートをして、その後に取引所を設立して、まあ、巨大抵抗みたいな形に、2020年、2021年ぐらいからですね、非常に目立ち始めた取引所です。はい、でもそこが今ですね。収録しているのは11月22日なんですけども、も今チャプター11をしてですね破産申請を出して多くの債権者がいるという状態に陥ってるというのがですね。今の状態でございます
1: 。<笑>ありがとうございます。では、まあ、この騒動に関して、まあ時系列で簡単にそのチャプター11に至るまでの流れっていうところをお話ししていただきたいなと思うんです。けれども、最初は？この、今回のこの発端っていうのが、コインデスクが11月2日に投稿したアラメダリサーチの財務状況に関する記事から、この信用機器、FTT の信用機器っていうところが始まっていったと思うんですけれども、そこから始まる、そこから始めて、時系列で簡単にご説明していただいてもよろしいですかはい、そうですね。
2: 今おっしゃったように、コインデスク、暗号資産の代表的なメディアなんですけども、そこでですね、このアラメダリサーチ、のバ,ラのねまあ、バランスシート、のーバランスシトそれ自体がです、ね、コピーして回ったということではなく、アラメダリサイズのバランスシートのその内容にです、ね、結構大きな欠陥があるんじゃないのかというような指摘がなされる記事が出ました。うん、そのどんな指摘かというとです、ね、彼らが発行している独自トークン、FTT がです、ね、資産の大部分を占めて、流動資産を持っていないんじゃないのかと。で、それを担保にですね、資金の調達をしているので、これ、債権者がですね、融資を引き上げようとした場合、これは債務不履行に陥る可能性が高いのではないのか。そのような指摘をする記事がですね、11月の頭に出回りました。で、その記事を受けてですね、この FTT トークン、この FTT トークンを持っている、多分外部投資家ではですね、一番持っている人物だと思うんですけども、バイナンスの CEO のですね、c g がそういうような懸念があるんだったら、この f t t トークンをですね、売却するというような話を出して、彼らがですね、持っていた残高が数百ミリオンかなすいません。今、正確な数字が出てこないんですけども、それなりに大きい金額がですね、f t t トークンを売却すると。うん、いうような話があったんですけども、アラメドリサーチはですね、この時点で、それを買い支えようとしていたんですけど、結果的にですね、買い支えることができずに、f t t トークンの価値が下がっていき。で、まあそれをですね、ツイッターでその、まあ、買い支えることができないアラメドリサーチ。まあ見ていたですね、まあ複数の個人投資家、まあ様々な個人投資家が、あんなにお金を持っていたはずのアラメドリサーチが、これ買い支えることができない。うん、本,当に本当にもしかしたら彼ら資金がないんじゃないのかというような形でですね、うん、この暗号資産取引の FTX から急に資金をですね、引き上げ始めたというのが、その後コインデスクの基地のリークが出てから1週間頃の起きていたことです。はい、で、結果的にですね、ある時点で引き出しの停止がなされて、その翌日にはですね、この FTX をバイナンスに救済という形で,です、ね、買収してもらうようなですね、提案を FTX の CEO がバイナン(笑)スに対して行ったんですけども、まあそれも実現せず、結果としてですね、どこにも救済はされることなく、今、チャプター11にそのまま、もう、わずかコインディスクの記事のリークから10日間ぐらいで向かっていったというようなものが、まあことの点末です。
1: ここで一つ、その CEG が買収をするっていうところを一旦発表して、それは撤回する可能性も含めての発表を一回ツイッターなどを通してしたと思うんですけれども、それを受けて、まあ、ほんの多分12時間以内とかにやっぱり FTX 買収しませんっていうふうな発表を出したと思うんですけれども、その短期間でその判断を下した背景ってどのように考えられてますかはい、まあ、これはもう今となってはもう自明だと思うんですけど
2: 、はいまあどのくらい資金に穴があるのかみたいなものが、まあ、当時わからない状態で、うん、まず交渉しましょうみたいな形で,です、ねえー、最初始まったと思うんですけど、はいまあ、実際に彼らのです、ね、財務状況を見てみたバイナンスがもう顧客資産流用しているしこれはもう全く、うん、手の施しようがないなというところで、うん、ほっとそのままもうわずか12時間で撤回をしたというのが実態かと思います。<笑>でこのチャプター11のです、ね、前後にににさらにまあ明ら明かになってこととして、まずまあそもそもですね取引所に予託されている顧客の資金がですね分別管理されておらず、それも資金をですねえまあ彼らのグループ会社のヘッジファンドが利用して運用に使っていたと、つまり顧客資金を使ってですねもう完全に好き勝手投資をしていたと、しかもリスクのあるベンチャー投資を行っていたというようなことがえま,まず明らかになっています。あと最後に、ですねもうチャプター11これ申請中の出来事。ねだったんですが、彼らのその中でも残存している資産がですね、あるんですけども、その残存している資産をですね、ハッカーがですね、抜き取って、外部のウォレットに移してしまうというようなことが起こっていますと。で、まあ、債権者が取り返せるお金がさらに少なくなるというような事態も起きています。で、まあ、このハッカーがですね、今実際 FTX の内部ンだったのか、あるいは外部の人だったのか、そういったことに関しては、まあ、今のところは明らかになっていないんですけども、まあまあ、なかなかカオスの状況になっているというところで
1: すね。はい。僕も本当にこの、まあ、チャプター11までっていうところは、ある程度、まあ、報道を見てから想定はできたんですけれども、その後にチャプター11敵を応募されて、まあ、債権者とか債務者に対して、まあ、適切な価格で、えっと、物が支払われていくって手順を取ると思うんですけれども、その途中で、そのハッカーが10億ドル相当の暗号資産というものを取ったっていうのって、多分ブロックチェーンというか、ブロックチェーンベースで管理されている企業ならではで起こってしまった事象なのかなと思うんですけども、このあたりその、どう考えてますか
2: そうですね、銀行口座だったら、そのままどっかで銀行口座凍結をすればいい話ではありますけど。あビットコインとかね、あるいはインサリアム上の資金に逃がしてしまえば、まあ、凍結はされないですからね。うん。まあ、それは、まあ、ある意味では、まあ、クリプトだからこそ、とも言えるかとは思います
1: ね。ありがとうございます。えー、そもそも今回 CG が、まあ、FTT を、まあ、多く所有していたと思うんですけれども、この背景についてご説明していただけますかはい。えー、まあ、比較的
2: 初期のラウンドでですね、シードかシリーズ A かというラウンドで、まあ、バイナンスがですね、一度 FTX に投資をしています。で、その後ですね、2回くらい挟んだラウンドで、まあ、バイナンスはリジットしてるんですよね。<笑>で、まあ、それは、えー、まあ、関係が悪くなったからであったりとか、えー、競合する要素が大きくなったからであったりとか、ま、ざまな要因が、えー、まあ、言われてはいるんですけども、まあ、まず事実ベースとしてですね、まあ、一度、えー、初期投資家ではあったんだけど、えー、彼らのですね、まあ、元々株、持ってた株式を手放して、それを元気、買い戻しを FTX に一度してもらったというような経緯があります。で、その買い戻しをですね、された際に、半分はステーブルコイン、半分はですね、FTT トークンで買い戻しが行われたというようなことが、CG からですね、ツイッターで述べられた内容になっています。で、まあ、その時の FTT トークンがまだ残っているというような形で、まあ、今回の売り玉になっているというような形ですね
1: 。ここは、まあやはり、大きく保有している人が、まあ CG、まあ競合とまではいかないですけれども、まあ、自分たち FTX とかサムバンクマフリードがコントロールし得る関係のものじゃないところに、まあ、すごく FTT ってものの大量保有者がいるってところは、一つ大きなリスクとしては、まあこのチャプター1ム適用前から存在していたと、今考えると思ってもよかったんですかね。
2: うんそうですね、まあ、この流動性、まあ、自社トークンでどこまでレバレッジかけるかっていったところ、レバレッジをまあかけすぎたというところでに尽きるのではないのかなというふうに思いますね。まあ、それはうーん CG に今回、買い戻しの資金を自社トークンで払ったっていうのも、まあ、ある意味では、えー、レバレッジの一要素ではありますし、あ他にもそのトークンを担保にして、ですね資金を引っ張ったりなどしていたので、本当、あらゆるところでうん、自社トークンも含めてですけど、レバレッジをかけていたんだと思います。<笑>
1: ありがとうございます。で今、平野さんが、えー、と、時系列で説明を、FTX のこの破産の流れというものを説明してくださったと思うんですけれども、平野さんが思うに、この FTX がチャプター11適用まで至るに当たった部分で、最も大きな要素、原因としては何だと思われてますか
2: はい、そうですね。一番はそうですね。企業がバナンスの問題ですね。完全に。完全に企業がバナンスの問題だと思います。はい。えー、っと、一番の問題って言ったらそういうふうに答れますね。でまあ、それ以外にも投資の失敗だったりとか、そういうところがあったりはするんですけど、まあ、そもそも、うん、企業がバナンスがもってきたら、このヘッジファンドのアームと、えー、顧客資金を預かって、まあ、それを本来分別保管しておくときの、この FTX の取引所の顧客資金に手をつけたりとかですね、していないはずなので、まあそれがですね、投資の失敗を、そこの顧客資金に手をつけることができてしまった企業体質、そこにえガバナンスが働いていない、そういったことがえ一応の問題だったと思います。まあその次に投資の失敗だったりとか、まあ、自社トークンを過剰にレバレッジしたりとか、そういったようなですね、要素があったりすると思うんですけど、まあ一番の根本的な要因としては、やはりガバナンスだと思います
1: <笑>。そうですね。企業ガバナンスとか、クリプト企業に対してガバナンスがどれくらい働いてて、適切に運用されてて、かつ、まあ、そもそもガバナンスがあるのかどうかみたいなところって、まあ、上場企業とかと比較すると、わからない。外部の人間からすると、かつ、ま、今回、投資家からしても、あまりわか、わからなかった、不透明だったっていう部分が大きかったと思うんですけども、ま、今年に入って、今、平野さんも説明してくださったように、企業の、クリプト企業のガバナンスが、ちゃんと機能している、またはガバナンスとして統治されているかどうかっていうところが、不透明な企業が、あの、破産を適用されていっているような、ケースが多くなっているのかなと思っているんですけれども、投資家にとって投資リスクが大きく、かつ、まあ、財務の健全性とか透明性が低いクリプト企業の性質とか、まあ、特徴とかってどのようなものだと考えてますか
2: はい、えー、ありがとうございます。まず、えーとまあ、理想ベースで言うと、しっかり、ね、外部の監査会社から監査されているというようなことが適正だと思います。<笑>で、ただそこで理想ベースというふうにですね、今話したのが、やっぱりこの暗号資産をですね、社内のウォーレットで取り扱って、それをですね、まあ、デバファイであったり、そういったものを使ったりとかしていたりすると、外部の監査会社がですね、まあ、それを監査できる会社っていうところも限られていて、まあ、適正な監査ができていなかったりとか、あるいはですね、まあ、そもそも監査会社が存在しないであったりとか、っていうようなところの現実が、あったりします。その上でですね、リスクが高い企業の特徴というようなところをまた別行判断していくようなことになってしまうのが今の現状なのかなというふうに思っています。で、その観点でですね、やっぱりその資金をどういうふうに使っているかわからないで、全く開示せずにですね、かつ非常に高い高利率をですね、提示したりとか、いうと、かなりあやしさが出てくるのじゃないのかなというふうに思っています。<笑>えっと、まあ、今回、えー、ま、この半年間くらいですね、破綻しているような機関投資家などについては、やっぱりどうやったらこんなに高い利率を一体出せるんだろうと。で、まあ、なんか、努力で出せるような範囲を結構飛び越えてるようなですね、えぇ、ー、リリースが提示されていたりとか、そういうようなケースも多くあったように認識しております。うん、で、まあ、やっぱりそういうところに関してはですね、怪しさ、怪しいという感を働かせるっていうのが、まあ、えー、大事なのかなというふうに思いますね
1: 。そうですね。まあ、今回、この2022年、個人投資家も、まあ、ベンチャーキャピタルとか、含めた、まあ、機関投資家、もう一般的にはプロ投資家と言われてって、まあ的確投資家と言われている人たちの2種類の人が、まあ今回影響を FTX 含めて2022年のクリプト企業の破綻によって受けていると思うんですけれども、まずまあ個人投資家ですね。個人投資家としてはどういうふうにこの、まあ、投資に絶対はないと思うので、リスクは存在するというところで、そのリスクにどういうふうに向き合ってコントロールしていくべきだと考えてますかはい、そうですね。
2: リスクは、まあ、何に投資するにもリスクはあるというところですと。で、まあ、今回、例えば FTX レンディング、あるいは FTX アン使っていた人だったりとか。ここまで聞いていただきましてありがとうございます。前編は Amazon Audible で配信しております。Amazon Audible で新しい経済と検索して、ぜひ続きをチェックしていただければと思います。それではここまでお聞きいただきましてありがとうございました。